0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios à Parte, mais uma vez com Hassan em rede como co-host e hoje como convidado, uma pessoa super reconhecida aí pelo sucesso, pela, pelas, pelas capacidades, o Guilherme Com, que trabalha com fusões e aquisições já no mercado de venture capital, né? investidas, né Guilherme, com, com muito sucesso, é uma carreira brilhante. Ah! Guilherme, conta para a gente um pouquinho quem é o Guilherme como pessoa, quem é o Guilherme profissional, como que você se definiria nessa, nessa história de vida aí. Tá bom. bom primeiro, obrigado pelo
1: convite, é, espero que seja legal aí. É, eu sou o Guilherme, eu trabalho com, com inovação, tecnologia, é, startups desde 2008, é, quando, né, acho que esse mercado era mato ainda no Brasil, é, sou economista pelo UFMG é, Casado, pai de duas meninas é, Filho, irmão e amigo é, tô Na faculdade, né? Sempre... Eu sempre curti tecnologia Acho que eu poderia dizer que, que eu era um baita de um nerd na, Nos tempos de escola não, não jogava bola, curtia jogar xadrez Nunca... Nunca, nunca consegui me interessar muito por esses lados, mas sempre curti tecnologia, tive computador cedo, adorava ficar brincando e, e jogando e, e mexendo. Na, na faculdade eu lembro de um momento para mim que foi muito legal, você é, falava muito sobre fatores de produção, né? terra, capital e trabalho, né? É, principalmente em economia política, se fala muito sobre isso. E eu lembro de um professor, falei, cara, pô, agora já, já se fala terra, capital, trabalho e tecnologia como fator de produção. E aquilo, para mim, fez muito sentido, sempre me sensibilizou. É, durante a faculdade, eu fui estudar é, um semestre na Alemanha e, quando eu voltei, eu comecei a procurar estágio, né? era aquele momento, e, e, e não conseguia me interessar. Pelas, pelos estágios que os meus é, colegas estavam, vamos dizer, estavam se engajando, com, sei lá, na, com, com, na Uzi Minas, é, em banco, é, não conseguia me sensibilizar, não conseguia achar interessante, então é, fui para uma bolsa de pesquisa na faculdade de, de Economia da Ciência e Tecnologia. É, era ótimo, porque o, o, o professor ele era totalmente marxista é, <risos> e, e foi muito fascinante, na verdade, estudar esses temas é, sob os olhos de Marx, inclusive. É, e, de repente, um amigo meu me falou, olha, tem um fundo de venture capital é, abrindo em Belo Horizonte e eu cara, sei lá, consegui uma entrevista com você é, daqui, é daqui meia hora, então você tem que ir lá. E eu tinha acabado de voltar de intercâmbio, tava cabeludo, tava, não tinha nem calça e roupa social e fui, e fui fazer entrevista é... Cara, mas Venture Capital é coisa da Califórnia, é coisa de Apple, de Google, isso não é Brasil. Não, cara, tem. E lá fui eu em agosto de 2008 fazer essa entrevista e eu entrei para a Confrapar, que é uma gestora de Venture Capital, onde eu fiquei é, ao todo na gestão dos fundos ali é, se, sete anos. E era uma, assim, negociar com startups naquela época era muito diferente, né? Todos os conceitos que hoje são muito padronizados, muito claros, naquela época era muito novo. Principalmente para gente, né? Então, defender um, um term sheet era... A gente não conseguia defender todas as cláusulas, né? Assim, era, a gente tá, era muito novo. Achar advogado era muito novo. Depois de sete anos é, nessa, nessa gestora, tinha acabado... Até, eventualmente, me mudei para o Rio, quando abri um fundo lá... E aí a gente meio que, naquele momento, tinha investido toda, todo o recurso que tinha para se investir. E o trabalho, no fundo, ele, ele perdeu muito da dinâmica, né? Porque eu tinha uma vontade muito grande de sentar do outro lado da mesa. Lembro, eu, eu lembro do Clique, eu tinha 29 anos naquela hora. Era conselheiro de administração de uma empresa. Tinha que aprovar um budget comercial investir, né? Falei, cara, pô, mas é que eu nunca vendi nada na vida, então como é que eu vou aprovar um budget comercial, <risos> de montar equipe, verba de marketing, inbound, outbound, era um conceito para mim muito, né, muito efêmeros. E eu falei, cara, eu não sei se eu, se eu deveria aprovar isso ou não. E eu, ali naquele momento, eu tive o clique, eu falei, cara, eu, eu tenho que sair desse, desse lado da mesa, tem tenho que ir pro outro, se eu quiser defender mesmo um budget comercial ou qualquer coisa que toque numa operação de uma empresa eu preciso estar na operação de uma empresa e nesse momento eu acabei virando a casaca é, fui para virei consultor de algumas empresas que que, esse, que essa gestora confraparte tinha investido no Rio acabei, me, vamos dizer, me apaixonando por uma é, que chama Nutribem era uma startup, era uma fintech de, de, de meio de pagamento pré-pago para cantinas escolares era super legal e eu acabei entrando de cabeça nessa empresa, no primeiro ano no Rio, fazendo a única coisa que eu achava que eu conseguiria fazer, que era finanças, né? Você pô, o cara leva o fundo, mexe com finanças, né? Fiquei lá, acabei depois, tinha uns clientes meio abandonados em São Paulo, entendi naquele momento que a empresa precisava era vender, aí eu me mudei para São Paulo, fiquei, de dia eu trabalhava com vendas, em implantação, e montar time, etc., e de noite no do financeiro, da empresa. Lembro que esse primeiro ano em São Paulo foi muito bom, que eu dirigi 40 mil quilômetros. Ah, <risos> Só. <risos> Vendendo é, e implantando. E pô, foi super legal, deu super certo. A gente entrou num monte de cliente legal. Para
0: quem não sabe,
1: isso aí é empreender. É. é. E para quem é. queria estar do outro lado da mesa, foi uma bela experiência, né? Foi, foi. Era tudo que eu queria, na verdade. É. E eu tinha uma visão de eventualmente voltar para o mundo de investimento. E eu sempre falava que, putz, se eu voltar. Ninguém vai conseguir me enganar. Eu não vai ter vai assim, cara, tô com uma ideia
0: fantástica
1: <risos> que vai revolucionar. Assim, cara, eu não vou cair. Assim, eu, eu, vou, assim, eu, eu vou ter uma, uma cabeça muito pragmática para entender, é, para poder avaliar. Acabou que depois de três anos nessa empresa, é, eu estava já nesse momento já morando em São Paulo. É, nasceu minha filha mais velha. Eu e minha esposa, ambos de Belo Horizonte, a gente orçou ali, assim. Faz sentido ficar em São Paulo, ir para Belo Horizonte, família, putz, se tiver alguma coisa bacana para fazer em Belo Horizonte. Belo Horizonte estava, vamos dizer, começando esse boom de empresas que começaram muito pequenas e que estavam crescendo, né? Max, Milhas, Hotmart, Melios, Simpla. E eu fui conversar com, com esses empreendedores, é, não, acabei me encantando muito pelo negócio da Simpla e pelos fundadores. É, Entrei na Simpla, nesse momento já era dezembro de 2016, como, vamos dizer, o cara de MA, o cara de fusões e aquisições. E depois de, sei lá, seis, sete meses, eu assumi como CFO da empresa, onde eu fiquei. Cadeira que eu ocupei por três anos. A empresa, quando eu entrei, eu fui o número 104. Quando eu saí em setembro de 2020, tinha 460 funcionários. E a empresa, assim, aí, aí foi uma experiência muito legal, né? A empresa dobrava de tamanho todo ano, investindo invest, investimento muito alto, alocação de recurso muito bem pensada, compramos concorrente, é, tinha um investidor de muito peso por trás que era a Móvel, né, a mesma mesma turma do iFood, e foi uma experiência riquíssima, né, assim ficar, vamos dizer morando metade do tempo em São Paulo, metade do tempo em BH, time, foi uma, foi uma a empresa ela chegou, ela é, era líder, né, em... em nesse mercado de marketplace de eventos era quatro vezes maior aí mais ou menos que o segundo lugar de mercado. Bom, veio a pandemia, loucurada, né? É, mercado de eventos foi muito afetado. Consegui deixar o caixa, né? Fiz as, as devidas captações ele para deixar o caixa abastecido e resolvi olhar para outros caminhos. É, felizmente, foi abordado pelo Mercado Livre, que sempre foi a empresa, vamos dizer minha referência, meu meu benchmark para tudo quase relacionado à internet, marketplace e fintech, é, me chamaram para esse processo seletivo de uma vaga que era distante da operação, que é só projetos estratégicos, né, projetos de fusões, fusões e aquisições, de investimento em empresas, de parceria estratégica. Me encantei um pouco com a mudança do, do, do ritmo, da, da, da dinâmica, inclusive com pessoas, né, porque antes eu estava com um time gigante, agora não teria time, tá só em projetos, então não ter a... não estar na rotina. É... E fui avançando no processo, fui só, vamos dizer, me apaixonando pelas pessoas e... Bom, estou lá um ano, é... projetos super legais, é... Projeto com, com mercado de capitais, projeto de investimento em empresa, co-investindo com alguns dos principais fundos hoje de venture capital da América Latina, do mundo até. É, é e, e, e voltei para essa cadeira de, do, do investidor ou, 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 ou do comprador, né? Depois de sete anos, mais ou menos, é, na cadeira de quem está correndo completo, atrás, né? a, correndo completo, atrás né? da grana, agora. De novo, numa cadeira de, de apoiar na decisão de onde investir, etc. Volta muito mais experimentado, né, Gui?
0: Viver. Ah, sim, sim, sim. Eu ia perguntar, agora que você voltou, aquele pensamento lá atrás de ah, eu preciso sentar lá do outro lado da cadeira para eu entender isso aqui, isso fez a diferença mesmo? Ah, sim. Esse mundo de venture
1: capital, é, ele é um mundo é, muito fascinante. Né? É, mas no fundo, no fundo, você tem uma empresa que está buscando um parceiro estratégico que vai colocar dinheiro, que vai colocar neurônio, que vai, colocar, né, vai, vai trazer sua plataforma ali, vai ajudar aquela empresa. E, e dinheiro por dinheiro, o mercado hoje, com, com o nível de liquidez que a gente vê, não é isso que diferencia. É, eu acho que é muito mais o que o investidor pode aportar. Não, para além do recurso financeiro é, e acho que ter passado por isso me, 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 me ajuda demais né falar com, com a empresa sabendo, né? tendo vivido a dor de cabeça que ele está vivendo ali para defender o negócio dele para defender o novo projeto o budget, saber fazer a pergunta certa é, acho que assim, saber ficar calado quando você não tem nada para falar. <risos> tem, é,
0: são, eu acho que isso me ajudou demais. É, Entende a mente dele ali na hora é, que você tá negociando, né?
1: É. Engraçado que, recentemente, como empresa que eu que eu, que eu sou que eu faço parte lá como observador do, do, da reunião de conselho de administração, a empresa fez aquele material profundíssimo, impecável, cara... Porque você lia aquilo ali e entendi entendia tudo o que aconteceu com a empresa. Óbvio que tinha perguntas boas para fazer, mas você... a primeira coisa, putz, os caras estão trabalhando nisso há duas semanas, pelo menos. Mas <risos> assim, você não... Não é negócio, é aquele negócio, do, daquele do, material do... que clic, apareceu. É, é. Então, acho que até em termos de empatia e de entendimento do negócio, ajuda demais. É... E... E acho que também é a... a... a identificar times que estão fazendo trabalhos incríveis. Isso também é, ajuda muito.
0: Legal. Vai lá, você quer fazer muda. uma pergunta histórica aqui de, de, de linha do tempo, né? Você começou nesse mercado lá em 2008. O mercado era de um jeito, né? Como você falou, era mato. Né? Então, um mercado de poucos empreendedores que pouco se entendia, ainda com premissas de avaliação desse negócio, é, do que se espera daquilo ainda. Ainda pouco definidas, né? E hoje você já tem vários fundos de venture aqui, os grandes players no Brasil, né? Estão olhando para esse negócio. Eu vejo, né? Hoje o banco, o próprio banco que eu, que eu sou parceiro, é, ele olha para isso ali, tem uma área dedicada para esse tipo de investimento. Então, o que que você, como que você vê o amadurecimento disso tudo no, ao longo do tempo? E como que você projeta isso no, no futuro? Assim, a importância disso no mercado brasileiro, que é, no final de é a safra de empreendedores que a gente está criando, né?
2: Só fazer um parênteses antes. O legal é que a história dele quase que se confunde com a história de Venture Capital aqui, né? É. Porque assim, o 2008, se for falar de Venture Capital em si, né Private Equity é um bicho à parte, mas Venture Capital em si estava na infância. Né? Era um negócio que estava começando aqui no, no Brasil. Então você estava lá na, na, na infância do negócio, o
1: negócio nascendo e você vê hoje da forma com que ele está colocado, né? Muito legal você ter vivido isso tudo. É, na época era, era um negócio super dependente de recurso governamental, FINEP especificamente era era investidora tipo de todos quase todos os fundos de venture capital tinham não mais do que cinco gestoras de venture capital naquela época é... e eu acho que o mundo ainda não tinha acordado para a oportunidade que a América Latina de forma geral representa é... o recurso estava vamos dizer represado nos mercados que já estavam mostrando né, assim sinais de amadurecimento muito legais, né? que os investimentos feitos poucos anos atrás estavam dando retornos, então, Califórnia, né, Estados Unidos de forma geral, Israel alguns lugares da Ásia, mas a América Latina era basicamente ignorada né? é, você pega hoje, Softbank acabou de lançar um novo fundo para a América Latina de poucos em poucos anos, eles estão fazendo um double down em todas as apostas que eles estão fazendo você compara as realidades absolutamente diferente é, acho que a aposta Era uma aposta, sei lá a aposta que eu fiz em 2008 pra, Vou olhar para tecnologia e inovação Acho que é uma aposta muito difícil de não se pagar é, De forma racional Pode demorar um pouco mais, um pouco menos Mas é óbvio que isso aí é fator de diferenciação Para a empresa é, Mas amadureceu demais né? Na época a gente investia Era um, assim, um deal de Series A Na época que hoje a gente fala que seria algo Na casa de, sei lá, de de 5 a 20 milhões de dólares, em 2008, 2010, seria um deal de 3 milhões de reais. De reais, isso mesmo. É, e essa grana é, deveria ser suficiente para a empresa se bancar por dois anos e, a, passado desses dois anos, ela precisava ser geradora de caixa, porque mesmo se ela estivesse crescendo muito bem, era zero óbvio que ela conseguiria captar novas rodadas. É, então, a pressão em cima dos empreendedores era enorme, assim... Né? Assim, vamos dizer é, infla sua empresa tá, contrata gasta né? agora Dá resultado é em dois anos porque se você não der não necessariamente vai ter outras outras granas para, é o negócio pode morrer e isso aconteceu com alguns e né muitos de...
3: morreram né Nesse
1: é de de o famoso voo de galinha né era muito fácil porque você não tinha sequência de investimento é, você pega hoje um fundo um fundo bacana ele ele já tem uma visão completamente diferente. Ele, putz, cara, colocar 10 milhões de dólares ou 50 milhões de dólares dá quase que o mesmo trabalho para mim. Então, eu preciso achar uma empresa que possa receber 50 milhões de dólares de rodada e que possa fazer o, o deploy dessa grana, pode, possa aplicar essa grana de forma eficiente em crescimento, em time, em comprar concorrente, em fortalecer tecnologia, etc, etc. É... E esses mesmos 50 milhões de dólares precisam valer um percentual minoritário nessa empresa, ou seja, ela precisa valer 200 milhões de dólares, porque se eu coloco 50 agora, ela faz um bom trabalho, eu preciso poder provar para mim mesmo que eu tenho condição de colocar mais outros 150 e ela tá valendo um bi. Ou seja, a visão de crescimento tomou conta. E isso é maravilhoso. Antes, crescimento era uma variável importantíssima, mas já na segunda página tinha break-even, né? É. Esse cara cresce maravilhoso. Agora, você... Gera caixa, porque senão não vai ter mais grana. Hoje não. Hoje é cresce maravilhosamente bem. Vai passar um ano e meio, a, o, 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 você vai captar, sei lá, captei cinco. Cresci super bem durante um ano e meio. Quando chegar nesse momento de captar de novo, o seu desafio é, agora você quer captar 15? Hum, tá. O que aconteceria se você captasse 50? Você consegue crescer mais? De forma mais ágil? É mais com mais qualidade? Né? É... E eu acho que isso é, é, é lindo de se ver, né? Eu acho que isso é lindo de se ver. É... E olhando daqui para frente, eu acho muito difícil orçar algo é, diferente ou menor do que isso. É... Você, você pega qualquer... Para a América Latina, né? Você pega qualquer indicador de é, adesão ao e-commerce, bancarização, acesso a crédito... Todas essas pequenas, pequenos, pequenas variáveis é, sociais que são tão bem respondidas por empresas de tecnologia, a, as nossas taxas de adesão são muito baixas, se comparado com qualquer país, é, qualquer região mais madura. Então você tem década ou décadas de crescimento é, dado. É, assim, as pessoas vão aderir ao e-commerce. Uhum. Você vai ter uma massa de milhões de pessoas aderindo ao e-commerce. Quem está bem posicionado nisso, vai surfar essa onda. Então, sei lá, eu sou bem otimista para os <pros> próximos <risos> anos aí em relação a empresas e, então, de tecnologia.
0: fazer mais um complemento, então, já nessa, nessa parte de futuro. E uma coisa que a gente vê hoje é de forma recorrente, né? Principalmente nesse momento de mercado, é, a gente vê analistas, né? A gente vê... As pessoas que estão que, que é, já no mercado de capitais há muitos anos né, e que estão acostumadas com aquele modelo... É, mais tradicional de avaliar negócio, falar assim, cara, negócio tem que gerar caixa, tem que dar lucro e tal. E a gente vê várias dessas empresas investidas, empresas hoje que são gigantescas, que de fato não, tem, não dão lucro, mas obviamente porque reinvestem, né? Mas aí cria-se esse conceito de que a empresa não dá lucro e tal. Como que é essa visão? Qual que é essa mudança de visão para essas empresas de crescimento exponencial, né que é uma visão muito mais de crescimento, 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 para aquelas empresas que aquilo que a gente esperava antigamente, que era assim, ah, a empresa cresce, ela consolida domina o Market share ali a gente explora esse lucro ao longo dos anos né é.
1: eu eu tenho uma um, um bom exemplo para contextualizar isso que são os, os, os times de análise de risco de crédito de, de instituições financeiras né essas empresas né de tecnologia com, com perfil de crescimento exponencial é difícil para elas captarem dívida uhum. elas vão para equity porque o investidor já está acostumado com risco, mas ela vai conversar com o analista de crédito do banco. É difícil, porque ele fala... Pô, mas é que... Quase impossível. É, mas espera é que você não está gerando lucro. Como é que você vai pagar a parcela da dívida? Estou vendo aqui o seu ativo... É que você não tem uma fábrica, Sim. né? Você não tem máquina, não, galpão... Não tem garantia
0: pra dar, Você né? fala, não,
1: cara, ativo que é miolo cerebral. Eu não posso trazer pro, pro balanço, mas é isso aqui. O que eu tenho de ativo é mesa, cadeira, computador e cérebro dos outros. Então, é, é, uma, é uma... São conversas muito curiosas, né? É, e na minha experiência passada, captando dívida... É, era interessante falar com os bancos que pô, mas é porque você tá numa empresa de internet não, não tá aí você não é geradora de caixa e tal eu falei assim, cara, eu, eu concordo não, não é gerador de caixa, agora vamos falar sobre resultado direito margem bruta aqui é 50% você acha isso pouco ou muito? não, 50% é excelente então entenda que 50% da minha receita tá contribuindo para o negócio aqui, eu, minha decisão de investir para crescer, mas eu tô gerando 50% de margem bruta, é... Eu tô dobrando de tamanho todo ano. Me conta aí como é que é a sua carteira. Não, na minha carteira aqui hoje, a empresa cresce 5% ao ano. Uau, todo mundo está super feliz. Pois é, então me conta como é que é o estado da sua, do sua carteira de crédito hoje. Não, hoje eu tô com muito default, tô cheio de problema. Então, o cliente está me devendo. Assim, pois é, cara, então você quer me avaliar como ele, mas. Será assim... que ele é o benchmark? Hein? É. é. <risos> Isso eram conversas, assim, é, aquela conversa. Um, é, um... Pacão numa mão, né? <risos> Quase
0: papo de maluco, né?
1: É, mas, mas eu vejo que os bancos, de forma geral, instituições financeiras, de forma geral, eles, pouco a pouco, entendem, né? É. É, hoje a gente conversa com, com grande parte dos bancos de investimento do Brasil. Hoje são absolutamente fluentes na linguagem de internet, de, de GMV, de take rate. Assim, já, o, 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 acho que o mercado tradicional já entendeu é. que se você não tem posições ou time trabalhando em tecnologia, você está perdendo um filão gigantesco. Então, ah. eu, sou, eu sou otimista. Eu sou otimista hoje. É, e, assim, quando você fala em dívida, né? Difícil de captar, mas posso falar que nos últimos 10 anos é, captei muita dívida de muito boa qualidade com players que entendem do segmento de tecnologia, que deram pareceres favoráveis a empresas que eventualmente não eram geradoras de caixa, etc. Mas que, acho que como credores estão muito felizes, porque está tudo sendo pago em dia, então... Não, e você hum.
2: tem até outras operações estruturadas, o mecanismo de Venture Debt, que existe, assim, isso, isso vem para Porque existe uma lacuna no mercado. Os, os grandões que não sabiam conversar, criou-se uma oportunidade aí para outras pessoas ocuparem esse espaço. Sim, né? Acho que esse daí é um grande ponto. Ô, Gui me conta uma coisa. É... Perfil empreendedor das pessoas, 2008 versus 2021. Quanto que é diferente, né? E o quanto que teve amadurecimento dessa turma, né? Falar da turma aqui de BH, então, que é uma super referência, é super legal, os caras são pô, é, a turma hoje tá voando, mas assim, lá atrás não, não era. Se você viu Israel lá atrás, há alguns anos atrás, no início do Méliuz, não era o cara que é hoje. O JP...
3: Enfim, como é que foi essa evolução? Como é que você vê essa evolução dos empreendedores aí? E, e só um parênteses, eu lembro de ver palestras dessa turma nessa época, assim, 2008, 2009, em espaços pequenos, assim, sei lá, 10, 20 pessoas... É isso mesmo. Falando e... É. Pô, um cenário completamente diferente, cara. Eu era estrela, e nessa época tava ali, 10, 15, 20 pessoas.
1: É, e, e, esses que a gente nomeou aqui especificamente são, são, vamos dizer, da velha guarda, né? Dessa, dessa safra mais recente de empresas que estão, sei lá, né, Melios, abrindo o uhum. capital recentemente, outras aí captando muito bem, né? E é, esses são, são, são pessoas que conseguiram se reinventar conseguiram beber em fontes muito pouco óbvias ao longo da vida e conseguiram assim, se transformar em, em, né, em grandes referências. É... Quando você pega as empresas que estão sendo fundadas hoje, ou, ou, ou mais recentes, e você olha para os times fundadores, é, é um perfil muito diferente. Muito diferente. É... Você tem muita gente que vem de um background excepcional passando pelas melhores escolas, por algumas das empresas mais interessantes, ex-consultores, ex-banqueiros, é, ex-executivos, é, que enxergam em empreender um caminho profissional tão... tão assim, que, que vai te trazer tanto prazer e provento quanto um, um caminho corporativo ou de um banco de investimento. Isso é um fenômeno. Não vou dizer que é recente, né? mas se você pegar você comparando com 2008, 2010, você não tinha tantas figuras assim você tem as figuras é, das pessoas que trabalharam nessas empresas de tecnologia, que foram ali dos seus primeiros funcionários, que tiveram acesso aos primeiros planos de stock options, que conseguiram ter os primeiros eventos de liquidez, e que de repente, ali com 30 e poucos anos de idade, já tem, putz, tem caixa aqui para empreender, tomar risco, e de repente, olha que beleza, já passou por uma experiência da empresa que começou com quatro camaradas... Que foi para 10, que foi para 50, que foi para 100, que foi para 400. Já... É a segunda onda, né? Ele já viu é. isso, ele sabe. Ele vai saber opinar sobre qual é a dificuldade de contratação, como é que você faz gestão financeira, como é que você expande seu time comercial. Ele viveu isso. Então. Muita gente atribui o sucesso de, de Vale do Silício a isso, né? A quantidade de pessoas que já passaram uhum. por essas etapas da empresa que cresceu muito forte. Pô, preciso de um CFO que entenda a realidade de uma empresa que está com 50 funcionários e que precisa para 500. Ou que, de 500 que precisa para 5 mil. Você tem abundância desses profissionais. É, no Brasil, a gente passa a ter mais gente é, que viveu isso. É, e que se tornam também executivos muito legais, né? empreendedores muito legais. Então, é, o momento é ótimo. É, os termos são muito mais claros, é, tem muito mais conteúdo, de forma geral, sobre isso. Então, a pessoa sabe onde ela está pisando. É, assim, super proveitoso. Eu acho que nada disso é ruim. É, cê, em alguns momentos, você né, tem... Um, um time que tá com uma ideia que eventualmente não faça tanto sentido, que tá, sei lá, vamos dizer... É... O mais importante é. é ter um time bom, né, cara? É.
2: É, acho que esse é um ponto. O, o, o Tony C., né, que fa acabou falecendo lá da das apps não sei se a pronúncia está correta, é, ele fala que é, ter um time bom e escolher a mesa que você quer jogar... São os grandes pontos de, de virada, né? A gente viveu essa realidade aqui e eu continuo acreditando que esses talvez sejam os grandes diferenciais na hora de fazer a alocação de recursos. Escolher o mercado que você quer ir e o time que você está comprando. Sua visão é próxima a isso ou você talvez tenha um
1: complemento aí? É... É uma. Assim, falando sobre o Tony especificamente, né, que faleceu de uma. Assim, num contexto trágica. muito. muito é, inclusive, muito diferente de muito que ele foi pregando ao longo da vida, né? Mas é uma pena, né? O Delivering Happiness é um belo de um livro. É, mas. É, cara, entendo que sim. É, nesse sentido, não foge tanto de uma visão empresarial muito. Normal, né? Você precisa escolher muito bem onde você, onde você vai colocar seu recurso, o que vai te trazer retorno, com quem você tem que estar, ter o time adequado, o time experiente, ser vamos dizer, cara de pau e sem vergonha o suficiente, né? para poder contratar, convencer os outros. Eu entendo que é isso mesmo. Mas eu não entendo, aí para mim não é tão diferente do que é o mundo empresarial de forma geral, né?
3: E, e assim, imagino que nessa trajetória sua, você conviveu com uma série de perfis em empreendedores diferentes, enfim, pessoas de trajetória também de muito sucesso. Qual o perfil mais te impressionou e quais características chaves você considera que esses perfis têm? E é... que horas que vocês dois vão contar que vocês trabalharam juntos assim? Porque isso não apareceu ainda. Tão... <risos> ah, a gente chega lá, a gente chega lá.
1: Chega lá. É... Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta complexa porque essas empresas, pelo menos, assim, pela minha experiência a diversidade de perfis é, é um dos fatores que explica muito do sucesso. É, você... São, são empresas que são muito são empresas muito focadas em produtos em produtos de tecnologia Vão simplificando aqui o cara a empresa fez um aplicativo então você ter visão de produto sobre quem vai usar aquele aplicativo que é uma pessoa necessariamente diferente de você então, a poder abstrair isso e poder ter gente dentro do time que vai entender bem de, de diversos perfis de usuários assim, isso é muito rico para a empresa é, mas para não fugir da pergunta é, eu acho que para mim, o, times de tecnologia, de forma geral, vou simplificando também, vamos dizer, os engenheiros, tem um pragmatismo na hora de entender problemas e propor soluções e acompanhar isso ao longo do tempo, que é muito rico. É... Tem um, um empreendedor aqui de Belo Horizonte, o Tangari, né, que também fez parte lá atrás de Confrapar, eu estava conversando com ele recentemente, falando muito sobre a dinâmica, é, é, engenheiro, né, empresa com muitos perfis de engenheiro e e, e ele estava falando olha a gente, cara com a gente ali não tem como não tem como dar a derrapada assim porque a gente vai sacar então ou o trabalho é bem feito e se não estiver tiver bem feito a gente vai sacar e aí não tem muita explicação cara ou é ou não é <risos> isso acho que dá um poder de tomada de decisão de entender problemas muito rápido e, e para mim isso é muito muito benéfico, porque essas empresas, principalmente quando você entende a dinâmica de capital delas, de várias delas, né, que elas captam dinheiro, elas vão ser deficitárias por um tempo, elas precisam que esse prejuízo seja muito bem aplicado, né, esse investimento todo que está sendo feito, tem, óbvio que errar, né, claro que é importante, etc, mas, mas não pode ser demais, porque senão acaba o dinheiro, as consequências do erro repetido são duras, né, então ser rápido, é muito bom. E para mim esses são os perfis aí mais rápidos, principalmente quando eles abstraem o mundo de tecnologia em si. É, uma rápida dentro, eu tô vivendo uma realidade muito interessante sobre isso no Mercado Livre, que é uma empresa absolutamente orientada a produto e a usuário. É, e o, o time, os times mais poderosos ali na tomada de decisão são times de tecnologia. Inclusive decisões de, de M&A, de fusões e aquisições. O time de tecnologia vai argumentar se a empresa está cara ou barata. Não, peraí, cara. Isso aqui é uma questão financeira, uma planilha, um fluxo de caixa, etc. Ele vai argumentar e vai argumentar muito bem. Cara, é isso aqui que a gente está querendo pagar? Deixa esse dinheiro comigo que você vai ver o que eu faço em, em seis meses. Então, é, para mim é fascinante. É, é fascinante.
2: Muito legal. Ô Gui, a gente, enfim, a gente trabalhou junto, teve a oportunidade de ter muita troca aí, cara, é, e, e uma, a, a gente em 2008 lá, né, ainda estava viva a memória de bolha do ponto com, ainda era um negócio que a gente é, sentia reflexos, menos no Brasil, mas na hora que você olhava o cenário global, ainda tinha um pouquinho de estresse fruto do que foi vivido lá atrás. Hoje você tem um cenário com muita liquidez, muita liquidez, o cenário Covid jogou o dinheiro assim a rodo no mercado. Os ativos estão super, prec... não vou dizer super precificados, eles estão precificados a valores nominalmente altos. Qual que é a sua visão? Eventualmente, estamos vivendo uma potencial bolha ou não?
0: É...
1: Bom, só o futuro dirá, né? <risos> É, não é... quero, não quero <risos> nenhuma bola de cristal aqui, vai. Mas eu vamos acho que trabalhar os, cenários... os fundamentos. É, eu acho que os cenários eles são muito distintos. É... Quando você, você olha para a operação das empresas de outrora e das empresas hoje, é muito mais barato operar a tecnologia hoje, né? Desde do, do, os argumentos, é, vamos dizer, os, os, os banais, né? Antes o camarada tinha que ter um... um... Toda parte de dados era... On-premise, né? uhum. tinha servidores ali, hoje é tudo na, na nuvem, você paga pelo quanto você usa, você não tem que pagar os não sei quantos milhares de dólares para construir aquela estrutura, você paga por mês como serviço, aumentou muito, você paga mais, diminuiu muito, você paga menos. Então, os, os, os gastos, de forma geral, se transformam em algo muito mais variável, adequado à realidade de uma empresa. Então, você olha as margens brutas de grande parte dessas empresas de tecnologia, são, são margens muito adequadas. Muito adequadas. E atrativas. É... Cara, pra, pra mim a margem bruta fala muito sobre isso. Assim, das empresas que eu tenho visto, acompanhado aí, dificilmente você vê uma empresa com margem bruta inferior a 40%. Cara, 40% de margem é uma... de bruta, não margem EBITDA uh -huh. né, lá embaixo. Margem uh -huh. bruta é, eu acho muito saudável. É... Tudo isso graças a né, um mercado todo que evoluiu para viabilizar. Se antes você teria que estar tá pagando muito mais para operar. Esse é um lado. Acho que o mundo também tá muito mais... É... Assim, a liquidez, ela está aí para diversos mercados, né? É, as taxas de juros, né? Por mais que no Brasil a gente viva uma situação um pouco diferente, pelo mundo elas não estão nos seus maiores picos, é, pelo contrário. Então, você investir na classe de ativos que sempre se investiu não necessariamente vai te entregar o que você precisa. Então, acho que na classe investidora existe uma busca por ativos diferenciados. É, e eu não acho que essa busca vai cessar. Então... No, 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 não sei, vejo a tendência do investidor hoje muito diferente do que era 10 anos atrás, inclusive, né? com temas de SD etc., e tecnologia, exponencialidade. É, acho que nós sempre viveremos é, casos bem-sucedidos e mal-sucedidos. Sempre vai ter uma empresa, acho que... Hoje o WeWork está muito bem, né é, se recuperaram muito bem, mas até pouco tempo atrás quando estavam ali nos planos pré-IPO, era uma realidade muito diferente, né? Era uma empresa que estava numa... Você sempre vai ver um comportamento estranho, uma empresa que está vendendo um negócio que, putz, não sei se isso aqui eu compraria. Eu acho que isso é normal. Para mim, não caracteriza bolha. Mas mesmo o Work hoje se transformou numa empresa super legal, rentável, uhum. né? Digna aí de, de, de uma ótima análise sobre o negócio. É... Isso para dizer que, assim, comportamentos isolados sempre teremos, né? Que, que vão falar, cara, isso aqui não faz o menor sentido, esses caras estão doidos, mas... Ainda assim, consegue se ajustar. Então, eu acho que não tem muita bolha, não. Eu acho que a tecnologia, no final das contas, ela, ela permite uma exponencialidade muito maior e, e resolver problemas de forma muito mais eficiente. Você pega o mundo de fintech hoje, de bancarização. A quantidade de empresas que não necessariamente são bancos, né? Podem ser... Regulados ou não, mas que oferecem ferramental que, cara, são substitutos de uma conta bancária. Você precisa transferir dinheiro para os outros, pagar boleto, ter uma conta para você receber, um cartão para fazer pagamentos. Se, 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 se a gente numerar, a gente vai precisar, de, assim, só na minha, nas minhas duas mãos a gente vai, vai faltar dedo. São muitas empresas. E você pega as bases dessas empresas de, de usuários, são bases milionárias. Então, cara, esses compradores, esses usuários todos, eles, onde que eles estavam? antes de ter essa quantidade de wallets, né, de carteiras digitais. Cara, eles não bancarizados. Eu acho que a tecnologia... E, 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 eles, e, e há décadas, né? Há décadas que tem uma parte da população que simplesmente não era observada para fins de especificamente de, de bancarização. Quem está resolvendo isso... Assim, óbvio que os grandes bancos têm um papel fundamental nisso, né? Inclusive servindo de back-office para várias dessas fintechs. Mas quem está conseguindo expandir as bases... São essas empresas. São fintechs. Então, eu não sei, para mim não é bolha, não. É, eu sou otimista. Superprecificação de ativo também, não? É, acho que igualmente a gente sempre vai ver picos e vales, né? É, acho que é uma. É uma. Quem, 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 não, quem acredita que vai ser só uma eterna curva ascendente, é necessariamente em algum momento vai se frustrar. Você tem momentos de baixa liquidez. É, então, eu também acho que isso é de certa forma esperado. É, hoje, os preços, você pode argumentar que os preços estão caros, os múltiplos de receita, os múltiplos de ebítida, são, são múltiplos elevados, que empresas de capital aberto, de cinco anos atrás, não, não conheciam esses múltiplos. Mas eu também vejo que assim, estão, são múltiplos que estão se. A, a indústria de investimento já não horroriza. Né? Eu lembro quando o Facebook abriu o capital O múltiplo de receita era de 25 vezes Foi, foi um escândalo naquele momento é, Hoje é um, é um múltiplo aceitável, aceitável. Uhum. É, A gente está vendo né? Eu tô, estudo, Tenho estudado muito o mundo de criptomoeda Tenho visto o múltiplo é de 45 vezes <risos> Então aí você pode dizer lá que também tem a, a, Negócio altamente volátil, né? etc Mas é, tudo isso para dizer que eu acho que, é, que o mercado tem tem, é, tem se tem, tem ganhado conforto com isso. E são empresas, como crescem muito rápido, né? Você pega o próprio, próprio Mercado Livre mesmo, tem 22 anos de idade e ainda tá dobrando de tamanho o contra ono. Dobrando de tamanho. 22 anos de idade. Então, acho que o, a classe investidora também enxerga que, cara, essas empresas, elas exploram o mercado e conseguem crescer de um jeito absolutamente mais eficiente do que empresas de caráter mais tradicional. Então, acho que você vai criando argumentos para você se convencer. Eu, eu acho que o mercado tem se convencido que os múltiplos, eles podem estar sobreprecificados, talvez, em algum momento vai ter algum ajuste, talvez, mas não acredito que seja uma sobreprecificação elevadíssima, não.
2: Legal, bacana. Bom, já que eles estão deixando eu monopolizar a conversa, eu vou continuar, cara. É, é... Essa
0: parte é, é, é o que eu falei, vai chegar uma hora que eu vou ficar calado aprendendo.
2: Não, cara, uma, uma coisa legal, você tem, cê é um entusiasta de tecnologia, né? você se definiu como um nerd lá atrás, e eu também sou um entusiasta de tecnologia, é, é um assunto que eu adoro, e justamente pelo mesmo motivo fomos parar na mesma gestora, né? acho que esse foi o, o, o grande ponto lá atrás. É... Não quero que você use sua bola de cristal, mas tecnologia, é, assim, cada vez mais de forma geométrica, em progressão geométrica, ela consegue é, mudar a nossa realidade, o nosso dia a dia. Porque tem um monte de oportunidade que está colocada na mesa. É o que você falou, cara. O percentual de, de uso de e-commerce aqui no Brasil é ridículo comparado com outros países desenvolvidos. Então, seguramente tem um espaço aí que alguém vai ocupar. Tecnologia de forma geral, como é que você vê ela afetando a nossa vida, o nosso contexto aqui? Contexto Brasil, não vou trazer o contexto mundo não. O que, que ainda está por vir assim? Você que é um cara entusiasta,
1: pesquisador, gosta do assunto? É, acho que antes de eu responder essa pergunta, tenho um lance legal sobre esse entusiasmo. É, de fato, eu sou. É, mas tem uma diferença de você ser um... Vou usar dois termos aqui que eu vou, vou, vou me apropriar deles. Fique à é, vontade. Mas você pode ser um user ou você pode ser um buyer. É, você consumir agressivamente na internet, fazendo assim, não, eu sou um grande entusiasta que tá resolvendo... Cara, você é... Isso é um saco de dinheiro que a turma tá conseguindo, né? Assim, pô, contrato tal ferramenta, compro pra caceta aqui e ali. Eu acho que o grande, óbvio que tem seu papel, super importante, facilidade na vida, etc, incontestável, mas o meu entusiasmo, ele sempre foi mais na linha de tentar enxergar a internet como algo mais utilitário, e de ser um A resolução user. de
2: problema. É, é.
1: é. E... sei, né? Que você tem essa, essa sei lá, né? Em, em vidas passadas, ia... Contratar alguém, né, para trabalhar numa empresa de tecnologia. Eu falei assim, não, eu sou um grande entusiasta de tecnologia. Falei, ah, é mesmo? O que que. Eu falei, cara, é, paga o serviço tal, paga o serviço <risos> tal. <por risos> seu, não. Você é um grande cliente, <risos> cara. Você é <risos> ser um entusiasta, assim, se é isso mesmo. Então, acho que tem uma, uma pequena provocação aí. Sobre tendências, né, assim, falando sobre entusiasmo e, e quais outras fronteiras serão expandidas em breve. Acho que dá para falar sobre várias. É. Uma que, que tem me, me trazido muito fascínio é o mundo de, 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 de finanças descentralizadas por meio de, de blockchain, é um mercado não regulado em grande parte do mundo, que responde com mais eficiência a muitas operações do sistema financeiro tradicional, é, gera uma dor de cabeça para reguladores no mundo inteiro, é usado de forma fraudulenta por gente mal intencionada para diversos lugares, mas... Quando você pega, entra nesse mundo, estuda, enxerga... Você, cara, tem que estar aqui. Não é uma opção. É, esse negócio daqui 10 anos, sei lá, fico brincando... Minhas, minhas filhos, sei lá, quando elas atentarem para o que é o mundo de dinheiro, de você ter, você pagar, etc. É, eu acho que vai ser super curioso para elas. Falar assim, putz, 10 anos atrás... É o mundo em blockchain, tinha dois mundos, né? Ou seja, e, e isso aqui era absoluta novidade, né? E, e a gente tá falando disso, esse mundo já tem 10 anos, né? Então, acho que para mim aí tem um caso maravilhoso de uso de serviços financeiros de forma geral, de forma descentralizada, eficiente, é, com perspectivas de remunerar seu capital muito bem, é, perspectivas de liquidez muito altas, é, e, e, e que precisam eventualmente ser regulados é, para poder dar certo de forma escalável mas acho, acho que esse é um pequenino exemplo que para mim me traz muito fascínio.
2: Ah, muito legal muito legal. Você teve a experiência de viver a realidade de empresas nascentes empresas menores, empresas pequenas hoje você está numa, é, numa grande empresa, né? a maior é, startup da América Latina né? em, em valor de mercado é, o que que é a realidade desses dois mundos distintos. Como é, como é que você consegue traduzir isso para quem está ouvindo lá do outro lado? Assim, o que é a realidade da startup versus a realidade da empresa que já
1: está já madura? É. Olha, tem, óbvio, né? Existem diversas diferenças quando você tem 30 pessoas no seu time ou 30 mil, é... Mercado Livre é uma grande corporação, né? Que sim tem o maior market cap da América Latina hoje, né? Tá sempre rivalizando com o Vale, quem que depende do, é maior, né? do preço do minério, <risos> a adoção do e-commerce, essas variáveis vão vão batendo. Eu acho que é, para mim existe uma uma algo que diferencia para mim o comportamento de uma empresa nascente é, e que é muito bacana de ver isso numa, numa grande corporação é essa essa necessidade de se reinventar, de soltar coisa nova, de responder a dores novas, que é a absoluta essência de uma startup, né? ela foi criada para isso. É... E para mim tem sido muito interessante ver, ver uma grande empresa com seus 30 mil funcionários, com seus, sei lá, quase 90 bi de dólar de market cap, que está olhando também para os mesmos problemas e tentando resolver da mesma forma, com também muito recurso, do seu jeito. É isso é muito bacana. Se alguém é... vai
2: desconstruir o seu negócio, que seja você mesmo, né?
1: É, eu acho que... Em, em, não sei, pra mim, eu, eu, eu vejo Facebook, Google, especificamente, acho que são empresas, pra mim, são ótimas referências de empresas que conseguiram trazer inovação pro modelo de negócio efetivo da empresa. Digamos que não é um budget que tá debaixo da, da área de marketing, uhum. entendeu? A empresa entendeu que, cara... Eu sou o Google, sou o gigante das buscas, mas eu preciso fazer carro, autônomo. Uhum. É, eu, sou, eu sou o gigante da, 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 do mundo de telecom, mas eu preciso ter satélite pelo mundo, fornecendo internet. Pra, eu acho que é um, são empresas que conseguem...
0: É, além do produto, pre, né?
1: É, prever muito bem. para assim, cara, isso aqui... O, o Jeff Bezos fala isso, né? A, a, a vida média de uma empresa nos Estados Unidos é 37 anos. Meu objetivo aqui é postergar o dia que a Amazon vai quebrar. É. <risos> ele, é, ele fala isso abertamente e, e eu acho que são empresas a Amazon sendo um ótimo exemplo também de empresas que conseguiram trazer inovação como parte do modelo de negócio é, a Amazon lançou agora não sei se vocês viram né o, o robozinho um robozinho para andar pela sua casa é, é, eles vendiam um livro pela internet <risos> eles vendiam um livro pela internet é, e o cara soltou um robozinho que anda pela sua casa tem um, um tabletzinho ali que vai fazer uma cara bonitinha é, eu acho isso muito fascinante. Muito pouco óbvio se você tá numa empresa de capital aberto, que presta contas, que tá, tem pressão para pagar dividendo. Não é óbvio você defender um projeto de um robô que vai andar pela casa. Se você... Seu histórico é vender livro. É, eu acho que essas empresas, elas conseguiram alinhar muito bem interesses, inclusive com base de investidores que entendem, cara, que não é... Não nos pressionem por uma visão curtoprazista de rentabilidade agora. A gente aqui é assim, esse mundo de tecnologia é muito mais dinâmico, se a gente parar a gente vai ser rapidamente engolido pelo próximo e temos vários casos, né, de grandes empresas de 10 anos atrás uau, isso aqui vai ser caramba, Sei lá, várias dessas aí, é... vou Ai, ficar citando se nome é. para depois não problema. É, é... Melhor não, melhor não. também não, não conseguir Então, eu valorizo muito essa cultura da, da, vamos dizer, da destruição criadora <risos> e de você soltar coisa nova sempre. Isso gera
2: uma assimetria concorrencial muito bizarra, né? Porque assim, é... falar o exemplo da Prodap, a gente não sabe de onde que vem a concorrência agora. Porque pode ser que a concorrência venha da Microsoft, que quer desenvolver alguma coisa voltada para o mercado de fazendas. Então, esse nível de assimetria faz com que a gente tenha que ficar atento a tudo e ter a capacidade, nós mesmos, de reinventar o negócio para que não venha,
0: eventualmente, até um grande e desfaça o nosso negócio. Né? Esse é o conceito que a gente vê muito sendo falado, a gente já falou aqui em um outro episódio, que é de centralidade do cliente que eles falam. É né? um negócio que é guiado não pelo produto, mas pelo usuário. Então, o que o meu usuário está querendo? E eles tentam entregar uma solução em cima daquilo que ele, que, que ele entende que é um problema daquele usuário. E Pode ser hoje carro, autônomo, pode ser amanhã, enfim, qualquer outra solução, sei lá... no Robozinho que anda pela casa, um foguete... É, é essa que eu acho que é a mentalidade que o empreendedor ou, ou, ou aquela pessoa que está inserida nesse contexto é. tem que ter, né?
1: É, e acho que, vamos dizer, vem embutido no DNA da startup, porque esse conceito de você pivotar, é, que é lindo na fala, é duríssimo na realidade na realidade. Duríssimo. É, mas quem faz isso bem se torna muito ágil, né? Para mudar o caminho rápido. É, quem tem o sangue frio de matar um produto rápido de cara, esse produto que a gente fez, essa obra de arte aqui, ó. Tem três partes aqui, três componentes que me ajudam, porque a gente realmente vai fazer o resto. Não é fora. assim. Isso é, é esse Doze. desprendimento ele é duro na prática é. fundamental.
3: Mas é, startup vem, vem com isso no DNA, né? Eu vivi uma realidade dessa dentro de uma empresa do ramo educacional de tecnologia, que é, a, a visão da gestão, é, ela se posicionava como startup, mas a visão da gestão não era uma visão é, de, de destruição rápida daquilo que não estava dando certo. Então tinha muito esse conceito de, nossa, mas isso aqui, pô, tem dois anos que eu estou fazendo, não, mas é sobra de arte. Cara, se não deu, se não é esse... Eu sei que é dolorido, sei que é difícil, mas assim, você vai você queimando o caixa, que é isso, você vai queimando o caixa, vai perdendo dinheiro, a viva afundando e, e a obra de arte vai junto, né? Assim, ela nem, nem chega às pessoas, acabou. Então essa capacidade, esse termo é demais, assim, essas coisas de pivotar e essa reflexão de, pô, que horas que eu desapego disso aqui? É. Acho que esse time é sensacional é isso, e é fundamental,
1: e, né? E a, e a startup, quando ela vai crescendo muito forte, e eu acho que Nesse sentido, assim, minha, minha opinião pessoal hoje sobre o Mercado Livre, que é uma empresa cujos fundadores, inclusive, seguem no negócio né? e, e, é, e vende. O Mercado Livre não começou com o modelo de negócio atual. Né? Era um modelo de negócio de leilão, inicialmente. Você pega empresa que fazia leilão online...
3: Ah, eu lembro de disso. Né? Para o que é hoje,
1: é, a necessidade de reinvenção não é que ela aconteceu nos últimos cinco anos, nem nos últimos dez nem nos últimos 15. Foi desde o primeiro dia. A empresa nunca perdeu isso. É... Eu acho isso lindo, porque... Digamos que para um player consolidado, grande, lucrativo, uma posição é difícil... Você... Peraí, então, isso aqui que a gente daria de lucro, que eu poderia distribuir para os meus acionistas, para os meus funcionários, estão sugerindo que a gente pegue isso aqui invista num negócio que não tem nada a ver com o nosso core business. Eventualmente... Nada mesmo, né? A gente deu alguns exemplos aqui que são, são diametralmente opostos. É, não é óbvio essa decisão. Não é óbvio. É, para empresas, para startups, é.
2: O é. que eu quero te colocar numa cilada aqui, cara. Pode?
1: Não seria a primeira assim.
2: <risos> a gente Você teve a experiência de viver o mundo de venture capital? Você teve a experiência de viver uma startup? Você teve a experiência agora de estar numa grande empresa, mas que tem um DNA... É, digital, um DNA de tecnologia. Você está sentado agora, essa cadeira aí que você está, é, é como diretor de, seja lá o nome que você quer dar, mas é o cara que tem que transformar digitalmente uma empresa que é uma empresa tradicional. Como é que rompe isso? Como é que faz sentado numa cadeira é, de uma empresa, de um setor tradicional, numa gestão tradicional, para romper com isso tudo e conseguir seguir por um caminho que tende a ser, tende a ser o caminho da perenidade para o negócio.
1: Diz, se eu estivesse numa posição de, de. Eu sou responsável Sim. por um processo de transformação digital de uma empresa. A decisão é sua. É. Eu. Ótima. Ótima pergunta. É, eu acredito nisso. Se isso for top-down. Se isso for uma, um absoluto consenso entre os acionistas, é, o dono ali, assim, não, nós vamos nos reinventar. Se isso, se isso for um absoluto consenso, é, eu acredito que é possível. É, eu não acredito se uma iniciativa dessa está debaixo, vamos dizer, de uma diretoria de marketing. Sem, uhum. sem, sem demérito Sim. da diretoria de marketing. Mas eu não acredito nisso como posicionamento de mercado. Mas eu acredito quando é top-down. É, e tem vários casos super legais. É, mas isso demanda uma, um esforço empresarial diferente. Isso demanda rompimento. É, aquele lucro todo, não, não vai distribuir. Tem um sacrifício, né? Envolvendo. Tem sacrifício. Não é para distribuir aquele lucro todo. Vou. vou é, a, a decisão, né, partindo do pressuposto que o, escur, o recurso é sempre escasso. Tem o seu core business que tá rodando bem, que cresce a uma taxa X, que nunca foi problema, etc. Mas a decisão de você tirar recurso de investimento disso e colocar ali... Não, então a gente vai expandir nosso time comercial. Todo ano a gente te expandiu 30%. Esse ano a gente vai expandir 10%. Por quê? Porque esse, o, o troco aqui, a gente vai colocar que isso ser consistente em tudo numa empresa. A ponto de fazer, mas espera aí, cara, a gente tem um core business aqui... Eu falo, não, mas nós, é, os sócios aqui, a gente entende que isso aqui foi o nosso sucesso. O nosso sucesso futuro não é isso. Eu acredito, eu acredito demais. Mas demanda é, um esforço gigantesco, primeiro, essa tomada de decisão, de ser muito bem com comunicado, de forma top-down. Aí, assim, não é uma palavra que eu gosto muito, né, duas, né, mas não é um termo que eu curto muito, mas para isso eu acho que, assim... Ah, estamos aqui com uma cela. a gente está pensando em um negócio, numa, numa grande instituição, você sem, sem esse sponsor lá no alto, eu, eu, aí eu não vejo... Você vai morrer, né? Cara, você, 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 né? Só, você, sei lá o que, que vai acontecer, mas eu acredito que uma mudança dessa tem que ser uma mudança radical. Isso toca... E aí você pega... Porque mexe muita coisa, né? Vamos dizer, a cultura colaborativa... Que é uma marca muito recorrente em empresas digitais, ela não é óbvia no mundo. É, em muitas empresas do mundo mais tradicional. Isso tem que ser rompido. É,
2: tem um. Traduz cultura colaborativa para quem está escutando.
1: É você entender é, que as áreas são simplesmente parte de um todo e que se a área seguinte que executa a etapa seguinte do processo não fizer um trabalho bem feito não é um negócio que eu da minha não eu já fiz o meu aqui não cara você, você tem um problema tem um no final ver. das contas que é ele é ele é holístico é, isso faz com que, não, beleza, eu sou o cara de venda, você é o cara de pós-venda, você tá mandando mal no pós-venda, então, cara, beleza, cara, então isso é problema meu também. Então vou lá e fazer o que eu preciso fazer. É, você tem o um cara de produto que tá desenvolvendo produto, estão tá lá, os caras estão lá. Não, mas quem tem visão do cliente sou eu, eu que tô em vendas. Não, então é problema meu também o produto, então vou lá bater papo com o cara para explicar por que o produto tá sendo feito, precisa ser diferente, sei lá. Então, falamos aqui de duas coisas, né, de visão dos sócios, dos controladores, falamos sobre questão de cultura, perfil de time. Então, para mim, tem, é, é um desafio enorme. É possível, doloroso, caro. Mas possível. E toma tempo, não é da noite pra dia? É, não é, definitivamente não é. Definitivamente não. Tava conversando recentemente com uma empresa é, que tava falando sobre a adoção de dados para tomada de decisão. Uhum. É... e o, o processo de da definição de qual que era o o sistema que eles usariam para organizar e democratizar o acesso a esses dados dentro da empresa até o que eles conseguiram executar isso demorou um ano e meio <risos> e aqui eu estou falando de organizar as bases de dados contratar sistemas integrar tudo criar relatórios <risos> colocar na mão das áreas, fazer com que as áreas possam tomar decisão com base... Um ano e meio. Eu tô falando tá, de transformação digital, não. Eu tô falando agora, de não usar não. dados. É um componente. Ponto, uma componente. Um ano e meio. Muito bem executado. Poderia argumentar que tá demorando mais ou menos? Poderia argumentar. Mas muito bem executado. Mas demorou um ano e meio. Então, milagres, né? Não, assim, eu não... Não
3: acredito também. Mas... A gente trocou olhares aqui agora. A gente está vivendo verdade, isso nossa. hoje... No dia a dia do escritório, doção de dados para tomar decisão. Você relatou aí, eu falei, opa. Engraçado <risos> que o nosso negócio, as pessoas acham que transformação
0: digital, o uso da tecnologia dentro do negócio, ele é limitado a empresas de tecnologia. Ah, eu sou uma empresa, eu tenho uma plataforma aqui que eu entrego um serviço para o cliente. Só que transformação digital não necessariamente é isso. Às vezes está ligado a processos internos da empresa. Né? Então, assim, o nosso negócio é um negócio de serviço de assessoria. Né? Então, em tese é, tem que ter lá um assessor que presta um serviço para o cara e usa a plataforma do banco. Só que para prestar o serviço, ele precisa de várias coisas. Então, usa a tecnologia hoje, para nós, é para esse cara. Então, uso de dados, assim, pô, eu quero analisar os meus clientes, né? Eu quero ver como é que meu cliente comporta, como é que eu aloco, existe um padrão, não existe, eu consigo segmentar. Para eu fazer tudo isso, no final do dia, eu tenho que investir em tecnologia, em tecnologias que é. o banco não me dá. Aí é um processo é, longo. Tecnologia é cross, né? É... é... Sei lá, Mercado Livre é uma tech
1: company. Cara, é uma empresa de varejo, empresa de serviços financeiros, naturalmente, uma, uma perna de tecnologia fundamental. A Loft é uma tech company, não é um negócio de real estate, é. mas óbvio que é pegado de tecnologia fundamental. Todas elas, você pode dizer o que é uma empresa de tecnologia dificilmente. Esse é, né? é importante é. todo mundo entender. É, é, tecnologia é cross. Ela é. Ela, ela, ela se encaixa mais como. É como do que como o que? É. Ela é mais como do que o que? É isso aí. Ô Gui, só para
2: fechar aqui, é, tava vendo a Luísa Trajano falando esses dias, acho que é um bom exemplo também, é, e eu não tô fazendo isso para te provocar, ok? <risos> é, ela fala assim é Ela fala sobre progresso e depois ordem, ao invés de ordem e progresso. Ou seja, ela fala assim, cara, tá tudo, tá tudo certo se a gente trouxer inovação, começando pelo caos e depois organizar. Qual que
1: é a sua visão? Concordo absolutamente. Não tem como ser diferente. É... A ordem, ela... Ela, ela atrapalha, né? É... Isso, inclusive, explica a dificuldade que é, muitas vezes, grandes empresas buscarem inovar. É... Quantos são os casos de empresas grandes que têm dificuldade, inclusive, de contratar uma startup porque a startup não consegue passar pelo processo de cadastro da área de compras. <risos> é que eu preciso de balanço de não sei quantos anos, porque não, bicho, que não, <risos> não tem, não, eu vejo que nossa política de pagamento é de 90 dias, não, é que eu preciso, se, a, a, a empresa <risos> preciso grande que se quer contratar é. a empresa pequena, porque a empresa pequena, ela ainda está numa etapa mais caótica da vida, não, não tem tudo organizado, não tem todas as CNDs emitidas, etc, para poder, então eu, eu, eu concordo totalmente. Acho que grandes empresas, essa é, é, uma, é uma, é zero óbvio, é, e é o, Grande parte do desafio é topar o caos. É... Topar o ver o produto quebrar. Você pega empresas que. Sem citar nomes, aplicativos que de repente fazem muito parte do nosso cotidiano, uhum. que há 5, 10 anos não era nada e hoje, de repente, putz, você usa para comprar, você usa para se transportar, etc. Vários desses aplicativos, mas direto você pega bug, você pega erro, o aplicativo cai, o aplic... de... toda hora. Óbvio que isso é uma dor de cabeça para o cara, mas ali ele está mais pensando em colocar feature nova, em melhorar e vai quebrar. Beleza, vai quebrar. Bom que quebra, eu descubro o que aconteceu e conserta, Mas isso é ininterrupto. É, então, é, não vejo forma diferente. É, isso explica muito, inclusive, falando um pouco sobre perfis, é, o, o perfil organizado... Muitas vezes, até fazendo uma, uma contra-propaganda, né? o perfil do financista, que precisa fechar os números, atrapalha. 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 Por quê? Porque agora tem que ser o perfil é do, é do tratorzinho ali, que vai passar por cima de tudo, é do, do maluco que vai executar aí. maravilhosamente bem. É... Tem que saber, tem que saber. Não tem muito resposta, assim, não, se não tiver organizado assim, assim, assado. Eu acredito... Óbvio que a, a, o amador Assim, ressalva. É, isso não quer dizer que eu acredite em negócios é, desorganizados, claro, zoados. Claro, O claro. crescimento de qualquer empresa demanda.
0: Demanda de um ela... organização.
1: Não é uma certa, não. É uma... É você... Perfeita, né? Ué, você vai precisar chegar à perfeição. Não, é... não existe perfeição, mas você vai precisar olhar para isso, né? Pelo menos o alvo tem que ser ali. Claro. É... Lembro de um caso interessantíssimo da Simpla, onde eu trabalhei que, é, quando eu entrei na área de finanças, a empresa demorava dois meses para fechar um, um balancete do mês. É, e quando a gente, no caso lá, quando o investidor passou a ter controle acionário e o investidor tinha por trás uma empresa de capital aberto, que tinha regras muito rígidas de consolidação de números e como o nosso número consolidava na né, de cima que por sua vez consolidava na né, que estava aberto. A gente tinha o prazo de que no primeiro dia do mês subsequente, a gente precisava fechar um balancete. <risos> e não tinha muito espaço para errar não, né? Não aquele balancete não, se tiver errado, você conserta no mês, não. É isso aí, perfeito. É, não, você não conseguia nem subir um balancete que cruzava todas as informações, se não batesse, o sistema ia pegar, você não conseguia. Então, ah, era, né, a empresa crescendo, muito bem, estava indo. Gente, nós vamos olhar para fechar balancete super rápido? Não, tem que ter os controles mínimos. Tem, tem. A empresa cresceu, já estava lá com centenas de funcionários, já estava transacionando uma, uma grana violenta, já estava, assim, beleza, agora você vai ter que, vai ter que ter. fechar o seu balancete. É, chegou dia, a hora. Muito... <risos> chegou e a hora. sabe
0: o que é o melhor? Rolou. Deu certo. Deu super é, certo. É. Virou rotina rapidinho. É óbvio, muita gente sua muito pra isso. Tem, mas... tem essa questão dos estágios da empresa também, né? Querendo ou não, você começa com é cinco pessoas, cara. Você tem um determinado número de horas e prioridades, né? É. Aí chega uma hora que aquilo vira uma prioridade. É. Agora tem que fazer.
2: Exato. Oh, não poderia ter sido melhor Nossa, pra mim. Eu é, sei que... Foi sensacional.
3: Pelo amor de Deus, que aula, cara. <risos> Adoro bater papo com ele. Aprendo pra caramba.
2: Como se é for o que é, já me deu muita dica. Então, não, que é não, vi, vidas que foi, passadas, que vidas foi, passadas.
1: não foi, mexo mais com essas drogas é, essa...
2: <risos> foi muito legal, cara, obrigado obrigado pelo papo, foi muito rico, tenho certeza que quem tá ouvindo vai gostar pra caramba também
1: que bom, valeu pelo convite aos a, aos, aos ouvintes, que seja legal é, sucesso pra todos
0: isso aí, né isso aí. show, isso aí. show, obrigado show pelo, demais pelo, pela presença, rede de Hassan até a próxima, pessoal, valeu, valeu.